0: Dobrý deň, počúvate a sledujete podcast v športovej redakcii. No a témou dnes bude nedeľné futbalové derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Ja som Pavel Bielik a môjim hosťom je tak trochu už tradične pri témach Slovana reportér denníka KN Ondrej Lavko. Ahoj, vítam ťa.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Uh, Ondro, tak Slovan teda zvyťazil na ihrisku Spartaka 2 no a tebe vyšla v nedeľu večer dokonca reportáž z zápasu, tak nám prosím približ takto návod, že aké to bolo derby.
1: Začal by som z futbalovej stránky. Z futbalovej stránky to nebolo nič moc. To bolo také derby, ligové, aké zvykli byť, byť tie predchádzajúce. To znamená, dosť taktické, opatrné, zviazané, málo šanci. To sa bavíme to hovorím o prvom polčase. Uh-huh. Druhý polčas bol oveľa, oveľa lepší. Tam už pribudli šance, pribudlo, pribudli góly, pribudlo vzrušenie. Akcií bolo oveľa viacej. Na margo toho, ešte toho prvého polčasu, poviem, že našiel som jednu zaujímavú štatistiku, podľa ktorej si Trnaučenia prihrali 75 krát za polčas. Hm. 75 krát, čo je absolútne to je, nič. to je nič. To hovorí o tom, že to bolo takticky naozaj zviazané, že ani sa nesnažili v podstate tvoriť. Zmenilo sa to druhý polčas, keď dostali gól, Slován sa ujal vedenia, Trnava hneď o minútu vyrovnala, potom už sa hralo, dá sa povedať, nie, nie veľmi hore dole, ale už to, už to malo šťavu, už to, bolo, už to bolo lepšie.
0: Už to bolo také otvorenejšie, povedzme. Tak,
1: presne tak. Už vtedy bolo cítiť, že tie mužstva chcú zabudovať. Z futbalovej stránky treba povedať, že všetky tri góly boli krásne. Naozaj krásne. Prvý dal... Čavrič, ktorý si počkal na center na vzdialenejšiu žrť, myslím, že Kúcka mu tam centrovala, alebo niekto dobiehal, to už si nespomeniem teraz z hlavy, kto to bol, dobehol dlhú loptu, ktorá smerovala za zabránkovú čiaru, teda bol by, nasledovala by Peťka, alebo teda od odbrany. On ju dobehol, poslal krásny center na žrť. Čavrič, profesionálne úplne s prehľadom, hlavičkou k žrdi, zakončil. druhý gol v podaní Trnavy, Pekná strela, Želkoviča z otočky, k žrdi takisto zapadla, Borian nevidel, brankár Slovana. Krásny gol, no ale exkluzívny bol ten Lovatov gol z 25 metrov lavačkou do Vinkla. Krásna strela, Lopta mala, trajektóriu vstúpala a toto to, to bolo vtipné keď sa ho po zapase niekto z novinárov spýtal že či jeho vzorom, on je brazilčan Lukas Lovad je brazilčan sa ho spýtal Mixone, niekto z novinárov či jeho vzorom bol Roberto Carlos povestný svojou lavačkovou bombou teda jeho krajan v súčasnosti už neaktívny futbalista on povedal, že samozrejme to bol presne môj vzor, hlavý obranca tak ako ja Takže to bolo z tej futbalovej stránky asi všetko.
0: Ja si dokonca pamätám, že my sme asi zhruba 20-30 minút, lebo sedeli sme vedľa seba na, na štadióne v tej prezóne uh, a rozprávali sme sa o tom, že ten lovatžák, on má tú, tú šikovnú ľavačku, že to je naozaj až taký nadštandard uh, v tej našej Slovenskej futbalovej lige. A to bolo pri nejakej obyčajnej štandardke, kedy on aj napriek tomu vie byť nebezpečný vďaka tým svojim takým uh, presným, takým agresívnym centrom, až, až skoro strieľaným centrom, no on potom ukázal teda, čo v, ňom, čo v ňom naozaj je. Poďme ešte k iným veciam, lebo ty si bol v Trnave už, ja neviem, okolo pol tretej, tretej, tak. ty si si dal naozaj záležať, aby si sa trochu vcítil do tej atmosféry, sledoval si dokonca, tuším, si mi spomínal, že si bol aj na hlavnej stanici v trnáve Železničnej, lebo slovanisti prišli špeciálnym vypraveným vlákom, tak skúsam aj toto možno trošku opísať, aká bola tá atmosféra.
1: Je to presne tak, ako hovoríš, šiel som tam naozaj cieľať s tým, že si to chcem jednak užiť, pozrieť, zistiť, ale nebudem klamať aj zistiť, že či slovanisti nebudú vystrajať, či nebudú nejaké neprístojnosti v meste, na stanici. Vieme, ako majú slovanisti povesť. Nie je to len povesť, oni naozaj vedia vyvádzať keď si zoberú do hlavy, že idú robiť bordel, tak ho urobia. Čiže prišiel som na stanicu a čakal som na ten vlak, ktorý príde. Bol to špeciálne vypravený vlak, presne tak, že nebola to nejaká stála linka. Oni prišli nejakú necelú hodinu a pol pred zápasom. Začínalo sa o po 6, čiže oni prišli 16.07, myslím, že to hlásila tá hlasateľka, ten hlas toho ampliónu na železničnej stanici. No a okamžite ako prišli, to bolo jasné, že sa že sa niečo deje vlastne už pred tým, už tú hodinu pred ich príchodom boli nastaníci policajti taký navlečení v kúklach. Korytnačky. Korytnačky. presne sa nezvykne hovoriť. V tých čiernych distroj, výzbroj, si. presne ťažko, ťažkohodenci mali nejaké... Neviem to úplne presne identifikovať, ale zbráne. Predpokladám, že s gumový, gumovými projektilmi, slzny plyn,
0: tam bývajú. kúkly,
1: helmy, mm. obušky, všetko. Tých bolo... No môjim odhadom, len, len na stanici, len na tom hornom poschodí, kde ja som sedel a v okolí 10 až 20, v okolí stanice ďalšie desiatky policajtov, no a celá ulica vedúca zo stanice na štadión, to znamená tá Kolárová ulica, ono je to nedaleko v Trnave, Neviem, odhadol by som 500, 600, možno 700 metrov, naozaj do desiatich minút. Do desiatich
0: minút pomalým krokom. Tak,
1: presne, ste na štadióne. No a celá tá ulica bola, bola uzavretá policajtmi, boli koridory, boli zátarasy, policajné vozidlá, zásah, zásahovky pripravené, odklonení aj peši, turisti, návštevníci, fanuškovia. Čiže nedalo sa popri tých slovanistoch alebo s nimi ísť. To bolo vyhradené výsostne pre nich. No a ja teda som nevediac, že ma tam nepustia. Chcel som sa dostať táďal, čo najkratšie aj na štadión, a jeden policiát mi povedal, že radšej tam nechoď, nechoďte takže bol slušný, že aby vám niečo nepristalo na hlave lebo oni naozaj hádzali petardy, hádzali delobuchy nie som si istý, či aj nejaké fláše, ale umelé poháre s pivom som videl, že hádzali len tak z plezíru, lebo boli možno pod vplyvom možno pod vplyvom atmosféry, možno alkoholu možno čo ja viem čoho, len tak eufórie Proste taký útras. Treba povedať, že nie všetci, samozrejme. Hej, prišlo ich asi tisíc, odhadom, približne tisícka slovanistov. A v zásade to bolo celkom v poriadku, ten prechod na štadión, lebo tým, tým vulgarizmom, tým urážkam, oni urážali samozrejme, na Trnavu kričali iba škaredé veci, takisto ako treba zase povedať férvo, že Trnaučania to isté kričia na Slovan, len inými slovami, ale úražajú sa navzájom. A, ale nezaznamenal som ani dneska spätne, keď som to pozeral, že by boli nejaké veľké incidenty, že by sa niekto nejako vážne zranil alebo že by sa pobili s policajtmi alebo navzájom trnavskí a slovanistickí fanúšikovia. Takže to bolo, myslím si, že zo strany organizátora zvládnuté, zvládnuté. dobre. Myslím, ten pochod slovanistov na štadión, ten, ten bol relatívne v poriadku.
0: Poďme teda na štadión, lebo... Očakávalo sa, že teda ten výkop bol naplánovaný na 17.30 v nedeľu, ale nezačalo sa o 17.30. Bolo tam oneskorenie, nejakých 5-6 minút. tak Kto čítal tvoj reportáž, vie zhruba, čo sa stalo, ale teraz máš teda priestor, aby si to trošku vysvetlil.
1: Takto. Začalo sa síce 17.30, ale hralo sa asi iba 10 sekúnd, keď Trnaučania vyvesili slovanistickú vlajku, vyvesili ju dolu hlavou. Bola to vlajka, nie akože klasická vlajka, ale taká, čo si fanušikovské tábory vešajú pred každým zápasom, aby dali najavo napríklad z akého regiónu sú, ak sú členovia nejakej fanuškovskej skupiny. A je to bežný jav v Európe, myslím si, že aj vo svete, že oni sa tak hecujú navzájom tieto fanušikovské skupiny. A keď ju... Jeden fanúšikovský tábor vyvesí vlajku toho druhého dolu hlavou. Znamená to, že im ju ukradli. Že sa im ju podarilo nejako ukradnúť. Čo sa teda pravdepodobne stalo? Oni ju tam zavesili a zapálili ju svetlicami. Zapálili svetlice, také tie červené. v vlajku, ktorá samozrejme začala horieť. Ale čo nečakali? Že tam začalo horieť pripravené pyro. Oni tam mali pyrotechniku pripravenú presne na tom mieste, kde zapálili Tú, tú vlajku a teda neviem, či to oni absolútne neočakávali, že tá horiaca vlajka spadne, proste dolu tie horiace drápy môžu niečo zapaliť a presne toto to sa stalo tam začalo normálne horieť, reálne tam bol ja neviem, metrové plamene samozrejme hasiči pripravení ale jednotlivci boli tam dvaja alebo traja s hasiacimi prístrojmi snažili sa to uhasiť, nedarilo sa im to normálne sa 5 minút nehralo Rozhodca hráčov poslal do šatne. Do tej šatne naozaj potom neodišli, iba sa stiahli ďalej od toho, od toho miesta, ktoré bolo v tom čase za Trnavskou bránkou, teda tam, kde býva sektor domácich ultras fanúšikov. Hráči si prihrávali loptu, tak sa akože udržiavali trošku aspoň v tempe, aby úplne nestuhli. A už z druhého konca ihriska, to znamená za slovanistickou bránkou, sa objavilo hasičské auto. Už bolo pripravené na výjazd, priamo na plochu, že to tam ide uhasiť. Ale potom... Dokonca
0: tak... zazneli sireny.
1: Áno, áno, presne tak. A akože naozaj to nebola sranda. Lebo vyzeralo to zo začiatku akože nevinne. Že dobre, nevinne. Zapália vlajku, čo by... Ja sa s tým nestotožňujem, ale chápem, prečo to robia. No, ale keď to začalo tam buchať, trieskať a, a horeť naozaj tie plamene šláhali a stúpal čierny dym, naozaj oblak kúdol čierneho dymu do výšky, to muselo byť vidno až za štneobionom. Tak zrejme ani im nebolo všetko jedno. Slovanisti si na to začali krika, kričať, že horí ti maštal, naražajúc na známú pesničku od horky, že slíže. No a potom sa tam teda objavilo to hasiťské auto s hukačkami, so sirenami, už pripravené zasiahnuť. Našťastie to nebolo nutné, lebo tí dvaja, traja hasiči. Dostali ten nohaň pod
0: kontrolu. Uh-huh. No dobre. No a k, tomu, pardon, k ďalšiemu prerušeniu zápasu prišlo niekedy ceca v 80. minúte. To si už fanúšikovia trnavy, teda to tvrdé jadro, povedzme, pripravilo ďalšie nové choreo. Tak čo bolo na tomto choreu a čo sa stalo? Ešte by som sa predsa vrátil
1: dvomi vetami k Nech tomu, predchádzajúcemu incidentu. Slovanisti okrem tej ukradnutej, teda Trnavčania okrem tej ukradnutej slovanistické vlajky rozprstrali veľké choreo, na ktorom bol nejaký človek zobrazený s ďalekohľadom, ako pozerá a vidí v tom kukeri, v tých okuliároch horiaci nejaký symbol Slovana. A Trnavčania tu premostili, že tam mali taký taký slogán, že načo kukáte v, t, belase.
0: Uh-huh, to bol vulgárny popis. Áno, prostitútky
1: inak povedané, škaredo. Uh, to je inak pokrik uh, slovaný s myslím, že oni majú takýto, takýto podobný pokrik, ale to posledné slovo nemajú, belase, ale šikmolke. Uh-huh. K tomu sa nebudeme vrácať, Má, sú proste vulgárny. No, a v tom, uh, v tom oku, v, tých, v, tých, v tom kukeri, v tom ďalekohľade, bolo vidno, ako sa tá osoba pozerá na horiaci symbol slovaná. Čiže oni to mali pripravené výslovenie, že toto, toto spravia. Predpokladám, že tú vlajku nezískali priamo v ten deň zápasu, ale že ju mali už nejako dlhšie, lebo si chtihli pripraviť veľké choreo, ktoré malo, ja neviem, 50 metrov možno. Mm-hmm. Druhé choreo, ako správne hovoríš, bolo 10 minút pred koncom, 80. minúte, presne som sa pozrel v tom čase na časomieru, bolo to určite načasované, to nebola náhoda. Oni sa tak dohodli, že 10 minút pred koncom rozprstú transparent, kde bola veľká peťka, a fľaša píva, a nejaký tvrdý alkohol a, ve- a mladá trnava. Ja som síce nevedel, čo to znamená, späťne som sa tu dohľadal. Je to 5 rokov fungovania tejto fanúškovskej skupiny, ktorá sa volá mladá trnava. Mhm. Okrem toho, boli na tom veľkom transparente, alebo to, čo sa zvykne hovoriť choreo, zvyčne, zvykne označovať choreo, Znaky futbalových klubov dole hlavu, čo bolo jednoznačné zosmiešnenie tých klubov. A to boli slovenské kluby, Ružomberok, Dunajská streda, Žilina, Trenčín, samozrejme Slovan, ale aj Inter Miláno, Anderlecht, Brusel a ešte ďalšie. Myslím, že ich bolo 10 tých klubov. Mhm. No, toto, toto rozprestrel 10 minút pred koncom.
0: A zapálili aj tú pyrotechniku, ak sa nemýlim, ktorá im teda čas tej začala horeť už teda o 17.30, nechcene, ale už úmyselne ju teda zapálili zhruba v tej 80. minúte. A ty si dokonca vo svojej reportáži napísal, že za 16 rokov svojej v novinárčiny si niečo také nevidel. Naozaj si nikdy nič také nevidel? Ne, to nie je prvé derby, na ktorom si bol. Uh,
1: takto. Delobuchy som zažil, petardy som zažil, bol som na zápase, na pasienkoch, keď hodili do sektora rúžomberských fanúšikov, delobuch, tam chlapec takmer ohluchol, boli tam trvalé následky. Videl som pri výročí Slovana, keď tu je hral ešte na starom tehelnom poli, ako sa fanúšikovia rozbehli na ihrisko a napadli SBS-karov. Videl som rôzne pírošov. Nielen na Slovensku, ale aj, hoci kde inde v Európe, ale ohňostroj priamo na štadióne, tak to som videl fakt prvýkrát. To bola, to bola, no blbosť podľa mňa. Poprvé, otázka je, ako sa mi tu podarilo preniesť na štadión, lebo to nie je jedna svetlica, ktorú si strčite. To bola
0: naozaj takáto veľká krabica, aj tie hasiči, keď to uhasili, tak to bola takáto veľká, takáto hrubá krabica pyrotechniky, čiže je to pomerne divné čím si to vysvetľuješ? ty. samozrejme nechcem aby sme tu špekulovali konšpirovali ale je to niečo na čo si asi asi sme si to zvykli za tie roky že tieto veci sa nejakým spôsobom odpúšťajú na derby a že, a že nerobíme možno dostatočne veľa aby sa predišlo takémuto správaniu
1: asi, asi áno lebo jedna vec sa povie že sú tam prísne kontroly, vstupenky sa predávajú vyhradne na meno, potom vás SBSK konfrontuje priamo, že či ste, alebo nie ste ten, kto má mať tú vstupenku, ale videl som to aj včera, že tým, tým turnike tom sa dá prejsť relatívne ľahko bez toho, aby vás, že ten SBS-kar vás tak trochu prešacuje, možno, že otvorí nejakú kabelku nejakej žene, dáme slečne, ale preniesť jednu svetlicu nie je problém, podľa mňa. To sa, to sa vám môže podariť aj niekde inde, nielen na Slovensku. To je, to je, povedzme, že v pohode jednoduché a tak trochu tolerované. Lebo tá svetlica nebúcha, trošku zadimí, osvetlí. Je to všetko v poriadku. No, v poriadku. Nemalo by sa, ale povedzme, že tolerovateľné. Ale ohňostroj s krabicou, presne ak si ukázal, ktorá mala, ja neviem, možno pol metra, krát 30, krát 30 centy, videli sme ich kopec po Silovestrovskej noci, ako bývajú odhodené, či pri košoch, alebo niekde, Indie to bolo, to bolo, azda, neviem, nerátal som ich, ale tak povedzme, že 20 raket alebo do 20 rakét, ktoré vyleteli, smerovali v podstate na ihrisko a do publika tam sa mohlo úplne ľahko stať, že niektorá z tých raket zasiahne, no keď tu preženiem, tak deti, ale normálne ľudí na tribúne a tam to prskalo, striekalo, búchalo, no, bolo to veľmi neprijemné.
0: No ja si dokonca pamätám, sedeli sme pri sebe a pár metrov od nás sedela taká no, stála partia usporiadateľov v tých uh, reflexných takých västach, aby si teda vedel, že sú to stevardi a boli tam asi 3 alebo štyria a minimálne treba mali teda vyťahnuté telefóny a nakrúcali si to všetko. Či už to bolo to choreo na začiatku zápasu alebo potom v tej 80. minúte a keď som ich tak sledoval, tak som mal pocit, že sa im to páči. To je teda... Uh, ja zase až tak často na futbal nechodím, ale pre mňa osobne je to futbalová kultúra, ktorej až tak možno nerozumiem, priznám sa. Čiže uh, toto je pre mňa uh, trošku zvláštne. Veď aj keď som bol uh, na tej Európskej konferenčnej lige na zápas, uh, nedávny zápas Spartak vs. Fenerbahce, čo bol vlastne obrovský očakávaný zápas pre, pre Spartakovcov. No a tam bol vidieť, že tí usporiadateľia sú doslova fánušikovia niektorí toho svojho klubu. Naozaj sa úprimne tešili, keď bola príležitosť, úprimne boli teda nahnevaní, keď sa nedarilo, keď sa nehralo dobre. Čo je pre mňa naozaj trošku také zvláštne, ale ale asi je to niečo, na čo si aj ja, ako novinár, ktorý nebýváš tak často na týchto futbalových zápasoch, si si musí zvyknúť. Čo podľa teba... Toto hovorí o, o možno našej lige alebo o slovenskom derby, To, čo sme videli včera. Je to presne
1: tak, ako hovoríš, že tí SBS-kári, ste stevárni, tí, oni sú často dobrovoľníci, sú fanušikovia toho klubu a vnímajú to ako možnosť ísť v podstate zadarmo na futbal, vidieť zápas, aj keď niektorí sú samozrejme otočení chrbtom k tomu, tomu hracej ploche k ihrisku, že sa sú otočení tváro do hľadiska, aby videli, čo sa tam deje. Ale je to, je to presne tak. Oni sú fanúšikovia a zároveň majú kontakt, blízky kontakt, bezprostredný kontakt s hráčmi, sú v dejí, sú tam Vtiahnutí do, do toho zápasu. A presne ako hovoríš, že ty už na, okolo ihriska tam by si predpokladám nedovolili vytiahnuť mobily a natáčať to, ale tí, čo sedia v hľadisku a takí tí stevardí, ktorí ťa majú v úvodzovkách len usadiť, prípadne pomôcť nájsť vecko alebo poradiť, kde je bufet, skontrolovať stupenku, prípadne byť napomocný iným nejakým takýmto spôsobom, samozrejme, vedieť pomôcť, ale aj zasiahnuť, keď tu bude situácia vyžadovať, lebo však na tribúne sa to môže zomrieť, nemusí to byť len v sektore tvrdého jadra, mhm. môže sa stať hoci, čo, hoci kde. No, je to vec, ktorá sa ani mne príliš nepáči, ale taká je kultúra našej ligy. Naozaj to tak je. To, bohužiaľ, musím povedať, že je to tak. Ľudia si na to zvykli a nejak ne, nerobí sa nič, nič extra. Aspoň ja teda nemám vedomoť za to, že by sa niečo, niečo extra robilo, aby, aby sa toto nedialo.
0: Ja mám k tomu ešte jednu poznámku, lebo v závere to už bola nejaká 90. minúta, respektíve nadstavený čas. Prišiel na ihrisko uh, Kyriakos Savidis, bývalý hrač Spartaka, ktorý prestúpil doslova len vlastne na začiatku leta, alebo teda pred letom. Uh, a tá reakcia z tribún bola tiež taká pomerne agresívna, vulgárna. Uh, ty si čakal, že takto zareagujú Spartakovci na svojho bývalého uh, hráča?
1: Hmm. Nedá sa povedať, že čakal, ale neprekvapilo ma to. Uh...
0: Tak to skúsim I... ešte otočiť. No. Zaslúži si podľa teba Savidis? Alebo akýkoľvek hráč? Teraz sa naozaj pýtam objektívne, nemusíme sa rozprávať o Trnave ani o Slovane. Či, či si zaslúži hráč, ktorý hral niekoľko, povedzme, sezon, aj úspešných za konkrétny klub a potom ho vlastne takto privítajú do Slováko, ako zradcu.
1: Takto. Ono je špecifické. Treba si povedať, že prestupy medzi Trnavou a Slovanom alebo Slovanom a Trnavou sa diali vždy. Nebolo ich veľa a nie sú také bežné ako prestupy z iných klubov do Slovana, povedzme. Napríklad z za posledných 10-15 rokov prestúpilo do Slovana minimálne 10 hráčov. Posledné roky už sa to nedie, ale bolo to v tom čase, keď sa Trenčinu darilo, tak do Slovana chodilo veľa hráčov z Trenčína. A toto fanúšikovia, trnavskí fanúšikovia berú ako vyslovene zradu. Hoci, podľa mňa, na to absolútne nemajú nárok, lebo ten Savidis bol v minulej sezóne najlepší hráč Trnavy. Není to len môj nejaký osobný názor, ale všeobecne povedzme futbalová verejnosť alebo kolegovia, bývali, moji bývali kolegovia, keď som robil predtým v denníku šport, tam dlhodobo sme hodnotili, známkovali tých hráčov. A ten Savidis vyšiel na základe všetkých 32 kôl plus ešte keď sa hrala nejaká nadstavba alebo e, Trnava, myslím, nehrala stavbu, to je jedno. Z dlhodobo za celú sezónu vyšiel ako najlepší hrač Trnavy, ak sa nemýlim, mal vysokú priemernú známku, to znamená, že vo všetkých zápasoch, vo všetkých kolách patrí k najlepším hráčom Trnavy. Tak to bolo, neočkrepiteľný fakt, Trnavčania ho mali radi. A teraz je otázka, keď vám niekto ponúkne lepšie podmienky, či finančné, či zázemie ubytovanie, ja neviem, školu, škôlku pre deti, Proste niečo, niečo viac, ako máte. A vy cítite, že sa môžete posunúť, že ten Slovan hra predkolo kolo ligy majstrov má teda šancu kvalifikovať sa do ligy majstrov. Plus samozrejme určite v Slovane sa zarábajú väčšie peniaze ako v Trnave, či teda nepôjdete. Ja chápem, že Martin Mikovič, rodený trnavčan, srdciar, do toho Slovana nepôjde, aj keby mu ponúkali ja neviem 50 tisíc. aspoň, tam on to tak povedal, že by nešiel. Verím mu, lebo on je taký človek, ktorý by to naozaj tak urobil. Ale Kiriako Savidis, ktorý je Grék, prišiel sa živiť futbalom na Slovensko. Treba povedať, že prišiel do Trnavy z Michalovec, v Michalovciach tiež na ňo nebučali, nekričali. A to, čo Trnavčania predvedli na jeho adresu, to bolo úplne hanebné, to bolo To bolo príšerné. To aj škoda hovoriť, že ako škára dlho urážali a vydržali minútu na ňo pískať, kričať, nadávať mu. A ešte chcem povedať jednu vec. Lovat je bývalý hráč trnavy, ktorý prišiel do Slovana, myslím, že pred dvoma rokmi. Nedávno, už slovane síce nie je, ale ešte minulú sezónu bol tam, bol stoper Mienti, Abena, takisto prišiel z trnavy do Slovana. Ale takto surovo, že by ho urážali takto neprijemne. Je pravda, že som nebol na prvom zápase Slovana v Trnave, keď tam hral Lovat. Je, to, je možné, že to bolo podobné. Naozaj si nepamätám, ako to bolo, nezachytil som, či sa to dialo. Určite pískali aj na ňo, ale že by to bolo až takéto vypukle, neviem si predstaviť. A netreba zabúdať na to, že ten Savidys pomohol Trnave k zisku pohára. Trnava vyhrala pohár. A to je jedno, že či nejakým výkonom, aby som nekecal, ne- nemám teraz zostavu presnú presnúť Trnavy v hlave z toho finálového zápasu pohára, možno, že aj nehral. Ale to je v zásade jedno, lebo prispel k tomu, že Trnava sa dostala do finále pohára, že vyhral nad Slovanom a že v lige sa jej darilo dobre, že skončila na 3. mieste a bol jej najlepší hráč v minulej sezóne tak ja neviem prečo akože viem lebo, lebo sú také ako sú
0: no. Hej. poďme ďalej teda ako reagovali tréneri potom po zápase na to čo sa dialo na tribúnach
1: Hej. zaujímavé ja si myslím, že v duchu to aj mohli odsúdiť hlavne teda ok, bavíme sa o tom, že Zrejme nechcú poukazovať na negatívne veci. Je to prirodzené. Každému sa ťažšie rozpráva o negatívnych veciach, každému sa ťažšie čeli kritike, ako sa hovorí o tom pozitívnom. Aj tréner Weiss začal svoje hodnotenie tak, že sme videli výborný zápas. Hoci prvý polčas nebol dobrý, ale ten druhý bol naozaj dobrý. Pozerateľný, veľa šanci, krásne goly, takticky dobré výkony. To isté povedala jeho kolega, alebo súper z lavičky Trnavy, Mišu Gašparík teda trnavský trenér. A keď dostali otázku na, to, na tú na ohňostroje, na tú pyrošov, tak povedali, nepamätám si presne, ale budem tu parafrazovať, že to patrí k derby, že je to, je to v zásade v poriadku.
0: To myslím, povedal Michal Gašparík. Ja som si dokonca krátko pred podcastom skopíroval vyjadrenie trénera Vladimíra Vajsa, ten povedal, že rivalita tu je. Pozrite, čo sa deje vonku v niektorých iných zápasoch. V emotivných krajinách je to ešte horšie. Je toto podľa teba správna reakcia?
1: Akože treba povedať, že má pravdu. Deje sa. Deje sa to v Česku, deje sa to v Polsku. Aby sme sa teda nebavili o nejakých výspelých krajinách, ale o krajinách, s ktorými sa môžeme porovnať, Deje sa to aj v Rakúsku. O Balkane sa baviť nemusíme. dáme tu to samozrejmosť. Druhá vec je, že či je to v poriadku a či by sme sa nemohli k tomu postaviť tak, že poďme my príkladom, buďme my krajina, o ktorej sa bude rozprávať, že prišlo 15 000 ľudí na futba a nebolo to tam. Maximálne bolo nejaká pírošov v... s použitím svetlic, ale bez ohňostrojov, bez plameňov, bez toho, aby to bolo nebezpečné, bez ne lebo tá Pirošovu takto trochu obohatí ten, ten, ten zápas a naozaj zabrániť tomu, aby sa to preneslo na tribúnie, je asi ťažké. Deje sa to napríklad v Holandsku. Nedávno bol prerušený zápas Ajaxu s Fejnordom, ktorí museli dohrať až na druhý deň, lebo tam boli strašné nepokoje, incidenty, bitky fanušikovské. Čiže deje sa to aj vo vyspelej Európe. Samozrejme, v Anglicku to nevidíme, lebo tam je tá futbalová kultúra úplne iná. Ale to je to je extrémny prípad. To je ako porovnávať Ferrari s Trabantom Pri všetkej úcte k našej lige, ale tak je to tak, že Premier to je, to je totálny fenomén a tí ľudia sú úplne iní, úplne inak nemajú futbal
0: ako my. Sú tam samozrejme oveľa, oveľa prísnejšie pravidlá. aj vo vzťahu k tomu, že je to liga extrémne bohatá, konkurenčná a že, a že veľa predáva vlastne do celého sveta. V tomto asi nemá vlastne žiadnu konkurenciu na svete, čo sa týka futbalu. Ja som chcel ešte jednu vec zmieniť a teda zaujímavá tvoj názor na to, lebo na sociálnych sieťach sa medzi fanúšikmi a čiastočne aj medzi nami novinármi očakávalo, že by mohlo byť vypredané to nedeľné derby, lebo prvá vec je tá, že či už Slovaná alebo Trnava hrajú v Európe. To, je to sme dlho dlho nezažili, že oba kluby sú Samozrejme, je to v konferenčnej líge, ktorá je až taká tre- na tej, take, tej pomyselnej tretej úrovni európskej za európskou a lígou a za Ligou majstrov samozrejme. No ale potom je tam fakt aj ten, že oba tímy uh, sú v relatívne dobrej forme. To treba tiež povedať. A takisto bolo veľmi pekné počasie. Veď, mm. keď, sme prišli, keď som prišiel za tebou na tú tribúnu, tak svietil naozaj taký romantický... <laughs> západ slnka, som si len vlastne kryl tvár šiltovkou, čiže všetko nasvedčovalo tomu, že môže byť konečne vypredané, že to bude veľký zápas, teda akože asi aj bol, ale prečo nebolo? Hlásateľ oznámil niečo cez 12 tisíc divákov.
1: Mm-hmm. 12 tisíc, vyše 12 tisíc presné číslo, už si nepamätám, lebo to 12 to to nie je koľko. Uh... Otázka je, že či nebolo vypredané do možnej obmedzenej kapacity. Lebo slovanisti svoj sektor vypredali a vedľa nich boli prázdne tribúny, prázdne, prázdne, prázdny sektor. Neviem. Neviem úplne presne. Je to iba môj odhad, ale myslím si, že to je nejaké nariadenie. Aby neboli blízko trnavských fanúšikov, aby zabranili tomu, že sa budú navzájom provokovať. Zvykli sa robiť aj také veci, že sa odšrobovali sedačky, hádzali sa naprieč sektormi. Uh-huh. alebo nejaké kamene zapalovače, mince medzi sebou. Skrátka, aby slovani boli vyslovene mm, izolovaní v tom svojom sektore, tak ešte ďalší jeden sektor bol, kde sa nepredávali vstupenky. Pravdepodobne. Tak to, tak to muselo byť, lebo ten sektor bol prázdny. No a otázka potom je, že či to číslo 12,5 tisíc bolo maximálne možné alebo ich mohlo byť ešte 14-15 tisíc tých ľudí, ktorí by sa tam zmestili. Každopádne o ten futbal, o ten zápas záujem bol. Ak nebolo, ak nebolo vypredané a naozaj mohlo prísť ešte viac, Slovanistov už viac prísť nemohlo, lebo však asi nepoviem nič nové, že vždy hostujúci fanúšikovia dostávajú určité percento kapacity štádiona. V tomto prípade to bolo, myslím, tisíc stupeniek do sektora Slovanistov, ktorí sú iba v tom sektore. Oni nemôžu sa pohybovať alebo kupovať individuálne stupenky na tribúnu. Samozrejme, ako ja, ako individualita, ako jeden človek si viem, som, hoci som fanúšik, nie som fanúšik Slovana, alebo teda takto ne, ako novinár nebudem hovoriť, koho som fanúšik a či som vôbec niekoho fanúšik. Beriem to ako moju prácu a snažím sa to robiť profesionálne, takže by som sa nemal prikláňať na jednu či druhú stranu. Ale čisto hepo, hypoteticky. Ja, Ondrej Lauko, som fanúšik Slovana, kúpim si vstupenku niekde na tribúnu v Trnave a nebudem, samozrejme, nepôjdem tam so šálom slovanistickým, aby som nikoho neprovokoval čo chcem povedať je, že tých tisíc fanúšikov Slovana bolo izolovaných v tom sektore, okolo nich nebol nikto a ak mohlo prísť viacej ľudí a neprišlo, tak je to naozaj škoda lebo presne ako hovoríš, Slovan aj Trnava hrajú Európsku ligu, pardon, konferenčnú ligu, konferenčnú ligu, obom sa darí, momentálne sú tu podľa mňa dva najlepšie kluby na Slovensku Áno, môžeme sa o tom baviť, že pekne im konkuruje Podbrezová, Žilina, Trenčín teraz hrá dobre v našej lige, ale pokiaľ ide o rozpočet nejaké mená, skúsenosti, tak by to mali byť práve slova na trnava, kto si to rozdá v boji o titul. Nebudeme do toho teraz miešať tú poharovú Európu. Malo to byť vypredané, to si myslím. Ak nebolo, kvôli tomu, že sa proste nevypredalo, že neprišlo toľko ľudia, ako mohlo. Tak je to škoda, lebo tento zápas si zaslúžil takovou atmosféru. Napriek tomu teda atmosféra bola fajn. Keď odmyslíme si tie zlé veci, tak oba fanušikovské tábory pozbudzovali v podstate nonstop celý čas.
0: Áno, keď je plný štádion v Trnave, tak aj z hlasí skúsenosti viem, že tá atmosféra býva v dobrom slova zmysle, aj veľmi hľučná, taká povzbudivá. Poďme ešte k poharovej Európe Ondro, lebo oba kluby vlastne čakajú tento týždeň dôležité zápasy v konferenčnej lige. Kým Slovan hrá doma z Lille vo štvrtok, však 18... Vonku. E, vonku, pardon. E, vo Francúzsku z Lille, tak Spartak bude hrať s dánskym Nord-Šielandom. E, v akej teda situácii Slovan a v akej Trnava v v konferenčnej lige.
1: Tak. Úplne odlišnej. Slovan svoje prvé dva... Toto budú tretie zápasy. Slovan svoje prvé dva zápasy vyhral. Má 6 bodov, je na čele. Vyhral doma s Klaxvikom, vyhral v Ljubljane. Teraz ho čaká teda tretí super, lil. Keď som začal Slovan, tak dokončím o Slovane. Určite je Lille favorit. Je to tým, ktorý hrá pravidelne posledné roky o špicu francúzskej ligy. Momentálne vo, na 4. mieste v silnej Ligue a vo francúzskej lige má neporovnateľne vyšší rozpočet. To sa zvykne brať ako meritko tej kvality, tej sily toho, toho klubu, toho týmu, ako má Slovan. Čiže je favorit. Druhá vec je, že pre Lille je konferenčná liga... Nie, chcel som povedať, že prívesok, ale nie je to úplne prívesok. Samozrejme, lebo aj v tejto súťaži sa da, dajú zarobiť nejaké milióny do rozpočtu. Je to predsa európska súťaž, tí hráči sa môžu predať, ale pre nich je prvorada francúzska súťaž. Francúzska liga, aby v nej skončili do tretieho miesta a kvalifikovali sa do Ligy majstrov, kde sú tie peniaze, tie bonusy, tie sledovanosti na oveľa vyššej úrovni. Čiže ja očakávam, že LIL nastúpi s nejakým, povedzme, že B výberom alebo s hráčmi. Širšieho kádra, čo však neznamená, že to bude nejaké slabé mužstvo. Slovan už neraz ukázal, že v pohárovej Európe vie hrať dobre. Ukázal to naposledy v Ľublane, pred dvoma týždňami to tuším bolo. Ukázal to vo viacerých zápasoch, vie aj vyhorieť. Áno, ukázal to v Limasole zase, napríklad keď s tým Arisom úplne vybuchol. Ale nemusí byť bez šance, aj vzhľadom k tomu, že očakávania budú na väčšie na strane Lille, ktorý v bude teda jej jasný favorit. Slován tam môže len prekvapiť. Uh, a, a, ak aj prehrad, tak sa nič nedie, lebo supery, s ktorými sa on má byť o to druhé postupové mesto sú Ljubljana a klaxik, ktorých zdolal zdolal. do dokonca vonku. Takže Slován skvelej pozícii. Získ akéhokoľvek bodu bude úspech, prípadné víťazstvo, to si myslím, že už vám postupí. S deviatimi bodmi by už mal postúpiť. Keď berieme do uvahy, že tie týmy si potom ešte zostávajúcich troch kolách, poberú body na vzájom v zápasoch.
0: No. A- áno, nech sa páči, hovor. No
1: chcel som jedným dýchom dodať, že ako je na tom Trnava.
0: Uh-huh,
1: Trnava presne, opačne. Po dvoch zápasoch nula bodov, dve prehry. Prvá v razgrade s Ludogorcom vysoká, po niedobrom výkone. Druhá s Fenerbahče istambul 1-2 doma. By som ju hodnotil ako dobrú prehru, lebo Trnava bola dokonca zápasu v hre o bod, v hre o remizu. A Silný fener, naozaj silný, silný klub, ktorý má káder na to, aby hral v lige majstrov. Držal v podstate dokonca, no nie úplne v šachu, ale bola v hre o bod a keby sa to skončilo 2-2, tak nikto nemôže povedať poslova, alebo 1-1. V pohode mohla Trnava získať bod. Teraz ju čaká Norčieland, ktorý vyzerá byť možno podľa niektorých paperov najschodnejší super, ale pozor, Norčieland má veľmi pekný útočný futbal má progresívneho trénera, oni sú veľmi organizovaní, ja si myslím, že to bude veľmi, veľmi dobrý zápas. Trnava doma je, to povedal Mišo Gašparík, aj my sme sa tu o tom bavili, v tá atmosféra na tom Trnavskom štadióne v City Arene vie byť perfektná a vie tých hráčov vypieť, prímeť k ešte väčším, k lepším výkonom ako v obyčajných, povedzme v v obyčajných zápasoch.
0: Takže, a Trnaučania sa aj sami cítia, že tie dve prehry síce možno akceptovať vzhľadom na, na kvalitu tých, toho supera alebo superov, ale že aj im by sa už teda zišiel nejaký ten bod, aby to nebolo len o tom, že aha, postupili sme do konferenčnej ligy už viacej netreba, lebo je to aj odkaz vlastne tým fanúšikom, ktorí ich naozaj až dotlačili v dobrom slova zmysle Pre... do tej Európy.
1: Presne tak, presne tak. Povedal to aj kapitán Trnavy eh, Martin Mikovič, v mixzone, jedna z jeho prvých reakcií, alebo teda jedna z reakcií na otázku, že čaká vás teraz náročný súboj v poharovej Európe, bolo, že my si to nejdeme užiť, tak ako viacerí hovoria, alebo tvrdia, alebo píšu, či sú to fanúšikové či sú to novinári. My si nejdeme ten zápas užiť. My chceme bodovať. To je super, že sú takto nastavení. Samozrejme, nemôžeš robiť šport, futbal bez toho, aby si nechcel byť úspešný. Vždy chceš vždy, ideš na to ihrisko s tým, že chceš. Vyhrať, chceš dať gol, chceš byť lepší ako super. No a teda, verím, že sa im to podarí. Že naozaj majú na to, sú, sú na takej vlne, že by sa to mohlo podariť. Otázne je, aký bude zdravotný stav kádra. Chyba stoper to čo si tak z hlavy spomínam. Aj viaceré nejaké iné absencie tam sú. Ale gro tej zostavy, tá kostra je pokope. A v pohode sa môže stať, že Trnavá nielen zaboduje, nie že získa bod, ale kľudne aj tri. Môže sa to stať, hoci je tam ten styčený prst a ten, ten faktor Norčielandu, ktorý bude naozaj dobrý. A keď, keď budú hrať taký ten svoj štýl, ofenzívny, efektný, zároveň efektívny, systémový, tak to bude super zápas, podľa mňa.
0: Vrátim sa k Slovanu v, v rýchlosti a, a k tomu nedelnému derbi, o ktorom si ty písal, uh, Nenastúpil v základnej zostave ani David Strelec, ani Nino Marcelli. Dva, povedzme, veľké talenty, od ktorých boli pomerne veľké očakávania, aj keď ich príbeh je pomerne odlišný. To asi teraz nebudeme úplne rozvádzať. Ale čo som chcel povedať, je, že či teda tréner Vajis podľa teba urobi nejaké zmeny pred týmto veľkým zápasom s Lille po vzťahu k tomu, aká zostava teda nastúpila v nedeľnom derby.
1: V Lille bude hrať najsilnejšia zostáva podľa mňa.
0: Určite. To prepač znamená čo? Myslíš si, že v aktuálnej najsilnejšej zostave bude hrať spomínaný Marčeli alebo Strelec?
1: Nie. Možno, strelec možno, ale skôr predpokladám, že na hroty bude znovu Čavrič, tak ako to bolo v Trnave. Ehm. Trainer Weiss špeciálne vyzdvihol Čavriča po zápase, čo nezvykne robiť, Nezvykne on chváliť jednotlivcov. Iné je, keď mu novinár na tlačovke položí otázku na konkrétneho hráča, ako hral ten na ten, ako hral Čavrič, ako ste spokojní s výkonom svojho syna sa mladšieho, ako sa vám páčil, ja neviem, spomínali Lukas zlovať na ľavej obrane. Vtedy, vtedy trainer Vice povie. Ale že by sám od seba vyzdvihoval jednotlivcov, to nerobila. Teraz to urobil, povedal toho Čavričovi, že... Približne toto povedal. My ako mužstvo sme hrali fantasticky, ale nad všetkými vyčnieval Čavrič ešte o triedu. Súhlasím, bol pravdepodobne hráč zápasu, naozaj bol výborný a, a nemyslí, preto si nemyslím, že ho dá inde ako náhrod. Navyše tomu Čavrovi to začalo znovu, znovu, znovu sypať, znovu dáva góly, tak ako to bolo v minulej sezóne. Čiže nastupí na Hrote, David Strelec hráva tiež na Hrote, hoci... Vie hrať aj z krídla alebo pod hrotom. Ale pravdepodobne ho doslova nabrali preto, aby bol hrotový útočník. No a Nino Marčeli ťažko predpokladať, očakávať, že by mohol byť v základe. Hoci trener Vice zvykne robiť takéto nečakané ťahy, ale posledné poslednej dobe ho v podstate vôbec nestavia. Naposledy hral, nie teraz minulý víkend, ale predminulý, hral za Bčko napríklad. Trener Vice ho no, nezaraďuje ho do zostavy. Je iba je iba na lavičke alebo teda na čím, si
0: to, čím si to vysvetľuješ že to tak je
1: nevidím úplne presne iba sa domnievam že to je tak ako vravel trener Weiss pred, na začiatku sezóny keď ten marčili v úvodzovkách vystrelil ako kometa všetci pozerali na to že aký má ťah na bránku ako vie obísť proti hráčov aký je rýchly priamočiari má dobrú kľúčku. všetko v poriadku a ten Chalán má 18 rokov a má nejakú konkurenciu v múžstve. Na jeho pozícii môže hrať Vlado Weiss, takisto Čavrič, takisto Strelec, takisto Barsegian. Nie je to úplne malá konkurencia. A e, trenér Weiss povedal, že bude ho pozvolna zaťažovať. Že dá mu priestor určite, ale pomaličky. To znamená, už sa ho nebal nasadiť v Skalici, napríklad na začiatku ligovej sezóny. Už hral aj v pohárovej Európe nejaké minúty. Teraz v tej základnej zostavenie je zrejme preto, že Weiss vidí lepšie výkony iných hráčov. Treba povedať, že sa veľmi chytil Barsedian. Ten hrá v posledných týždňoch, posledný povedzme mesiac alebo pár týždňov naozaj skvelej forme. No a preto sa skôr s Marcellin počíta asi na pozíciu takého šolika. Prípadne, keď bude Slován vyhrávať 2-0, 3 tak ho tam môže Weiss nasadiť, aby, aby zbieral skúsenosti, aby sa učil. A túto by som chcel povedať ešte jednu vec, že uh, kto je vlastne Nino Marčelik pred rokom, ho v podstate nikto nepoznal. On sa dostal na majstrovstvo sveta hráčov do 20 rokov ako hráč ešte nižšej generácie. Vtedy, mal, vtedy nemal ani 18, mal 17 rokov, keď sa dostal na majstrovstvo sveta hráčov do 20 rokov. vtedy sme tak spozornili, že kto to je, čo to je. Odtedy začal pomaličky nastupovať slovené. A už len to, že trénuje s tými hráčmi ako Vajs, ako Kucka, ako Kašia, chlapi, ktorí majú 100 reprezentačných štartov, chlapi, ktorí hrali uh, Ligu Majstrov, Juro Kucka, hral za AC Milano, Premier League. Už len s nimi byť šatní, trénovať, učiť sa, pozerať sa na nich, povedzme, chodiť s nimi na kávu, byť s nimi v jednej, na jednej lodi, v jednej partii, už to je veľký posun pre 18-ročného chalána. Čiže... Uvidíme. Ako, mne sa to ľahko hovorí. Chcel som povedať, že ja ako trener by som mu dopral vä, väčšiu šancu. Ale nie som v Koži, nie som v Topankách Vladimíra Vajsa. A chápem, že on je, on je stratek a dokázal, že vie robiť aj s tými mladými hráčmi. Podľa mňa mu postupne dá priestor.
0: Uh-huh. Na záver uh, nám dá ešte svoje predikcie. Také ľahké predikcie. Tipovačku si dáme. Ako dopadne zápas Slovana z zlil a Trnavi s Noršielandom? No.
1: Bo by som veľmi rád, aby zabod, keby zabodovali. Jednak preto, že to dvíha samozrejme. Koeficient zvyšuje ich šance a zvyšuje aj šancu na to, že Slován sa predstaví aj na jar v Európskej lige. To znamená minimálne o dva ďalšie zápasy. Navíše, kde už, bude, kde už budú zase atraktívnejší, atraktívnejší supery. Takže... Skúsim tak, že Slován neprehra. Že to bude veľké prekvapenie. Že Slován neprehrá, uhrá povedzme jedna-jedna remizu. Dôležité je povedať ešte toto. Na, na jednu vec som zabudol. Trener Weiss povedal včera na to čo, že od pondelka, teda od dneska začína jeho syn Vlado s plným tréningom. Nehral dva alebo tri týždne, bol mimo presranenie. Je dobré, že to bola iba takáto krátka doba. Lebo vieme, ako hrá slovan s Weissom v zostave. To je úplne iný slovan ako bez neho. On je ten fun, terrible, ktorý vie ten tým vyšpičkovať k lepšiemu výkonu, zároveň je naozaj skvelý futbalista. Odhliadnout teraz od, od tých povahových vlastností, ktorým sa tiež občas zvykneme venovať, ale ako futbalista je naozaj vynimočný, to, to treba povedať, je kapitán mužstva, takže ak nastúpi, ak bude k dispozícii, ešte viacej si myslím, že ten Slovám by mohol remizovať. No a Trnava Norčielan, no skúsim tiež 1-1. Jedna 1-1, jedna. Jedna Napriek tomu, že v mojich očiach je mierny favorit Norčieland, tráva hra doma, potrebuje už nejaký bod. Keď tam bude zase 15 tisíc divákov, tak, tak to pôjde. Tak to pôjde. Dôležité bude nedostať skoro gól, naopak dať prvý gól. To je, to je kľúč k úspechu podľa mňa.
0: Tak to bolo reportér Deníka N, Ondrej Lavko. Ondro, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Ďakujem aj vám za pozornosť. Počúvali a sledovali ste podkaz v športovej redakcii. Vidíme a počujeme sa na budúce. Ďakujem pekne.